0: Et tombe la neige, joyeux Noël, bonne année. Euh...
1: T'as survécu à la route
0: C'est affreux. Euh, c'est, c'est affreux. Euh, on vient de faire une bonne heure de route, euh, et encore une heure, j'ai dit, franchement de chance. Euh, tout début sur le ring avec euh, la bonne neige qui tombe dehors, on se croirait en plein hiver. Mais en fait, euh, on, on fait un est
1: plein en plein hiver. hiver, exactement. Voilà, voilà. Donc, voilà, euh, ça c'est,
0: c'est, dit. c'est pas tout ça, mais on a, tous, on a un petit podcast en attendant à pondre, hein, donc avec le voilà. numéro 24.
1: Et on donc... On a pas mal books. de trucs à raconter. Or, oh, on a du RIM, on a du PANA, on a du Web Belge, on a du Facebook, on a du Sony, on a du Google Maps, on a de l'Android comme d'habitude. On n'a pas beaucoup d'Apple, on n'a qu'un seul truc. On a du Pirate Bay, on a du pire que SOPAC dont on vous a a entretenu la dernière fois. On a du bac à sable, mais pas grand chose. Du bac à sable. Oui, et puis j'adore le
0: le chien écrasé avec Twitter, le mec qui s'est fait expulser. Oui, ça c'est sympa.
1: C'est après un truc sympa. Donc euh, ben, au passage, comme d'habitude, bonjour TUTU, bonjour Lulu, bonjour tout le monde. Et ben voilà, on est parti. Ah oui, cette fois-ci. On le fera Cette fois-ci, on enregistre, le on le fait en live. Alors,
0: j'adore les... J'ai fait une mise à jour, juste pour dire, de, de Firefox. Et alors, Je ne sais pas si c'est Firefox qui souligne dans euh, Google Docs en rouge euh, les, euh, les fautes d'orthographe ou si c'est Google Docs qui a, qui a mis un truc. Tu pourras peut-être me le dire.
1: Je ne sais pas, mais je sais que Google Docs a un correcteur.
0: Un correcteur, mais là, ici, ça a l'air d'être un correcteur de Google Docs qui me propose en français, sur le titre, Steve Jobs ressuscite pour présenter une tablette Android et là oui. il me propose à la place de ressusciter récousiter.
1: oui effectivement et il ne reconnait pas notre what de fuck et à la place il propose rien du tout voilà, voilà. Récou- Steve Chaps, donc, vous, euh, vive... non non vous recouzit c'est, 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 c'est du subjonctif plus que parfait monsieur ah donc il s'est parlé
0: <rire> c'est de la balle franchement vive l'évolution vive <coughs>
1: l'évolution bon ben on va démarrer c'est hein. parti on commence avec nos petites brèves, comme d'habitude. On a du rime. Alors ça c'est toi qui l'avais mis, si je me trompe pas. Le nouveau patron de RIM, il est à côté de ses pompes ou quoi
0: Ouais, alors c'est, c'est marrant parce qu'ils ont tué toutes les têtes chez RIM, ils ont coupé tout le monde. Et, euh, et bon, pour essayer de redonner un petit peu de, de vie à cette société, malgré tous les déboires qu'ils ont pour le moment... Et donc, la première déclaration, enfin le premier boulot du, du nouveau CEO, euh, Thorsten Heinz, euh, Heinz avec un S qui n'a rien à voir avec le ketchup.
1: À tes souhaits. Voilà,
0: euh, vu sa tête, je dirais qu'il a l'air plutôt nordique. Ketchup non, euh, À mon avis.
1: <rire> voilà, aussi. La, voilà, aussi, mais bon... Et alors donc, euh,
0: il a été interviewé par euh, un, un journaliste, tout ça, euh, avec euh, quelqu'un de chez Crackberry. Tu vois, il y a des noms de sites qui sont quand même pas mal, quoi. Et donc, la, la première chose que le mec fait dans son interview, c'est pas dire qu'ils vont révolutionner le monde, qu'ils vont faire de nouveaux trucs, qu'ils vont s'attaquer à leurs produits, qu'ils vont se reprendre en main. Non, c'est... Android, c'est de la merde. Vous avez vu tous les problèmes avec les, les revendeurs Android. Ils ont tous la même chose. Il n'y a pas moyen de se différencier. C'est de la merde au secours. Nous, on a des, des jolis trucs.
1: Voilà, ah, voilà, voilà. Oui, mais bon, ce qu'il je... oublie de dire, c'est que Rim, c'est peut-être pas de la merde, mais Rim, ça se vautre, ça part en couille, ça a perdu 73 de sa valeur en un an en bourse. Donc voilà, Android, par contre, ça en est loin.
0: Ouais, je, je... moi personnellement. Je trouve ça très décevant comme euh, tactique pour relancer une société. Je trouve ça un très mauvais... Euh, un très mauvais point il y en a qui l'ont fait pendant des années hein. regarde Steve Ballmer comme ils ont toujours crié Android c'est de la mer oui, mais mais enfin, quand même des
1: sous quand c'est un Steve Ballmer qui te le dit ça fait partie du show ça fait partie du spectacle et quelque part je suis pas sûr que le type il y croit lui-même il sait que ça fait partie de la façade ici ouais, le gars il, 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 a, il a l'air d'y croire à fond avec... il a
0: presque le nez rouge sur le... quand il danse hein Steve Ballmer
1: oui je sais par c'est contre ici ça. le Heinz euh, il a l'air d'y croire à fond et alors moi ce que je lis c'est qu'effectivement tu disais au début les deux fondateurs historique de RIM, Jim Bansili et Mick Lazaridis, ils ont été remerciés tous les deux, enfin Lazaridis reste vice-président du conseil d'administration quand même et va continuer à fournir, je cite, un appui stratégique et une transition en douceur avec le nouveau rôle, euh, mais bon force est de constater que le, la présidence du conseil d'administration revient à une dirigeante d'une banque qui n'a absolument aucun pied, aucune expérience du domaine. Dans, dans du technique. Voilà, donc... Euh, si bon. tu veux
0: vendre euh, des playbooks, euh, des Blackberry, des tout ce que tu veux, alors c'est sûr, tu as un, un, un symbole professionnel à laquelle il, il un secteur qui, qu'ils ont, pour le moment qu'ils ont, qu'ils doivent essayer de garder euh, et, et reprendre euh, en, parce qu'il y, y a des... Il euh, y a des constructeurs qui attaquent avec de l'Android et, et uh, iOS et certainement aussi uh, commencent à, à lorgner sur le secteur professionnel. Et encore avec la Windows Phone, Alors, il faut qu'ils se ressaisissent, et qu'ils reprennent ce qui était leur domaine, le professionnel. Et ce n'est pas en crachant sur tous les autres euh, acteurs que tu, que tu crées du bon produit, que tu de la sympathie sur ton produit. c'est, c'est vraiment vraiment pas terrible.
1: Disons que ouais. le, le fait de cracher sur la concurrence en moins, ça ressemble un peu... On dirait qu'il a lu la, le petit bouquin de l'ancien boss de HP, Comment tu es une boîte en dilsons.
0: Mais ça commence mal. mais bon, ça on commence verra, mal, Peut-être qu'il a d'autres super idées euh, et que la, la première impression est une, une mauvaise impression, donc on verra... Euh... On verra sur la suite. D'ailleurs, leur, leur playbook, euh, ils ont euh, déjà essayé de relancer un peu le truc avant qu'elle soit complètement morte. Il y a eu des annonces de la passer à 199 euros, et ouais, au dollar, ça dépend des endroits où on achète. Et heureusement, euh, c'est, c'est malheureusement pour nous, c'est moins cher en euros, enfin plus cher en euros qu'en dollars, comme toujours pour notre gueule. Mais, toujours euh, pour notre gueule,
1: mais enfin bon, il y a moyen de la trouver sur certains sites US qui font de l'apport. Hein. Donc je ne vise personne, mais voilà. Une alors de l'export, pardon, oui, sorry, désolé. Et, euh, André et donc, elle, est...
0: elle est pas encore en vente chez nous, hein. à 199, les prix n'ont pas encore l'air d'avoir baissé, je sais pas si ça va se faire. Je ne Mais... sais pas si ça va se faire.
1: Par contre, une chose que je peux te dire, c'est qu'elle n'est pas dans les tablettes euh, qui sont dans les mains d'un Américain sur quatre.
0: Ah, t'as vu enfin, la transition. Hein.
1: La transition est excellente. Hein. Donc, en fait, voilà, il y a une étude, une euh... alors, Pew, Piu-piu. Piu-piu. Piu-Piu, voilà exactement, donc une étude de Piu, je sais pas, c'est un organisme, voilà le Pew Research Center hein. for Internet in American Life Project, je ne relèverai même pas tellement, c'est nul, qui dit que le nombre d'américains possédant au moins un de ces appareils, alors les appareils c'est un iPad, une Kindle Fire ou une tablette Android, donc ce nombre a grimpé de 18% en décembre à 29% en janvier.
0: Il y avait de la tablette sous le sapin.
1: Il y avait de la tablette sous le sapin, c'est Apple et Samsung et les autres qui ont dû se faire des et sans or, comme d'habitude. Et alors ils disent qu'ils n'ont jamais vu... Euh, une, une, a, une adoption pour... aussi rapide, une croissance aussi rapide. Ouais, Donc, j'ai voilà. l'impression
0: d'avoir déjà entendu ça euh, sur euh, plein d'autres domaines l'année passée, et d'avant. Euh...
1: Voilà, exactement. Par contre, il y en a un qui n'a pas sorti de tablette, mais qui est en train de se faire aussi mal que RIM, Enfin, peut-être pas encore aussi mal que RIM, c'est Panasonic. Enfin, si, ils ont sorti une tablette, justement. Ils ont sorti les dernières Toughbook. En Android. Hein, ouais. Ouais. Mais n'empêche qu'ils ont fait une perte. Alors bon, on va le dire en Yen, parce que ça fait peur, et puis on le dira en euros ils ont fait une perte nette de 333 milliards de yens. Bon, ça fait quand même 3 milliards d'euros, c'est pas rien. Au terme des 9 premiers mois de leur exercice, donc 2011-2012, euh, ils ont quand même perdu 10% de chiffre d'affaires sur un, un an. Par contre, le bénéfice net, là, ils ont perdu 85%. Voilà, donc euh, ça calme un peu. Euh, derrière ça, évidemment, il y a toujours euh, les ventes, euh, la problème du, le problème du, de la chute des ventes, les désastres qui sont intervenus au Japon, hein, Fukushima et les inondations en Thaïlande, qui ont freiné la, la production des composants, désorganisé le secteur, et euh, bon, des problèmes de taux de change, le avec les autres monnaies, bon. Tout ça, on a un peu l'impression que Panasonic dit c'est un peu que, des voilà, excuses, non C'est un peu des excuses. On s'est voté, mais c'est pas notre faute.
0: Oui. Le, le Japon, c'est vrai qu'ils doivent avoir dégusté parce qu'ils étaient, ils ont pas mal d'usines qui ont pris la flotte euh, l'année passée, donc ils, ils doivent avoir à déguster, c'est sûr. Claire. Mais, mais en innovation au produit, euh, l'année passée, euh, ils ont pas été terribles. Hein. Les Lumix, le ils ont, ils ont eu du mal. Euh, en tout cas, d'un, d'un point de vue euh, juste fan de produits, les derniers Lumix que j'ai vus, ils n'étaient pas bons. Euh, bah, c'est un peu normal, vue...
1: hein. je crois qu'au niveau photo, ils se sont surtout concentrés sur la nouvelle gamme GX.
0: Oui, ouais, mais c'est les Lumix, euh, les, les TZ machin qui avaient fait, pourtant fait... Euh... Euh, tellement de,
1: de récompenses et tellement de, et oui, tellement de ouais. foin, tellement
0: de et tellement de ventes. Moi, euh, bon, c'est dommage euh, qu'ils aient pas beaucoup poussé euh, à, à faire des évolutions sur ces trucs-là.
1: Bah non, puis, c'est ouais, ce euh, moi, c'est personnellement, c'est ce qui m'a convaincu de passer à la nuit, hein, de passer chez Canon au lieu de continuer le jour où, je où je mon brave chez Sony. a fait euh, mon, mon voilà, il a, il, a, il a fait le saut de l'ange dans l'escalier, mon brave Lumix et et voilà, je suis passé sur un Canon Powershot S100 et c'est je regrette pas du tout. J'ai pas pom, vu une... Pomme, gu-
0: pomme, pomme, pomme. Pom. J'essaie de refaire la publicité à deux. <rire> <rire> à deux. Quelle pub Tu <rire> te souviens pas à deux avec la pomme euh...
1: Ah oui, 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 euh... oui d'accord. Ah, pu, 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 ça. <rire> je ne c'est euh... pas de pub, je ne suis pas sponsorisé par Canon absolument pas, de toute façon vous le savez ici on cite les marques, on s'en fout il n'y a pas de censure euh,
0: d'ailleurs moi j'ai acheté un Sony euh, et voilà, chacun son truc merci Sony, mon adresse, euh, vous la connaissez euh, pour le chèque <rire> Voilà, voilà. Voilà, euh... voilà.
1: Alors, toujours dans le, dans le registre, ça va mal. N'empêche, au je suis quand même
0: triste parce que j'aime, j'aime bien ce, cette boîte, ils faisaient des trucs assez solides et euh, et je suis déçu qu'ils aient pas, euh, voilà, qu'ils, qu'ils se mouillent pas un peu pour le moment à faire des trucs un peu, un peu plus... Euh, un peu plus innovant et qui sont un petit peu trop à la traîne. Ça a toujours été leur marque de fabrique, hein, d'être un peu à la traîne avec un truc un peu plus solide, mais euh, un peu plus abouti. Mais mais c'est le marché est tellement évolué maintenant vers un, un, des releases plus courtes, des produits innovation qui, qui doivent arriver plus vite chez le monsieur Tout-le-Monde, qui est excité par la technologie qu'il veut voir dans six mois chez lui. Et, et Pana, il suit pas là. Hein.
1: Écoute, on a quand même eu pas mal de petites innovations qui sont sorties récemment. Euh, on se rappelle du casque 3D qu'on avait testé chez, chez Sony, Sony qui nous foutait un mal de crâne abominable après un, et un et quart d'heure. Voilà, et chez Epson, rien ne nous dit qu'en 2012 on va pas voir un, un, casque, un casque similaire débarquer chez Pana, l'un des oui, grands.
0: C'est, c'est pas un casque similaire que je vois chez Pana. C'est, c'est un chose casque qui... différent. C'est quelque chose de, c'est pas un casque, c'est autre chose. C'est Quelque chose que le marché euh, n'existe pas ailleurs, euh, qui, qui, prenne une fois un peu de risque.
1: Ouais, ben là, tu demandes beaucoup de choses à une boîte qui, apparemment, a quand même l'air d'avoir un peu le couteau sous la gorge. La preuve en est, si je me trompe pas, qu'il y aura même plus de confs cette année-ci en Belgique. Elle est directement organisée aux Pays-Bas pour des ouais, raisons de main... maîtrise de coûts. Ouais. Bon. Enfin. On verra ce que Panasonic nous réserve. Samsung 2012, a fait pareil, mais... hein. Honnêtement. Oui. Bah
0: attends, c'est la crise. Voilà.
1: bref euh, je disais donc autre chose qui ne va pas bien apparemment, mais ça je vais te le laisser parce que tu es le grand spécialiste euh, ah, mais c'est l'article de, de Brice c'est l'article Moi, je... de Brice qui dit que le belge va mal, L'éternet le web, web belge,
0: belge. Alors, c'est, c'est un article qu'il a publié sur Data News, sur son blog et qui a fait pas mal de, de remous depuis euh, lui il, il dit que effectivement ils il ont un blog en interne chez ou euh, enfin un wiki, euh, ouais, un wiki où ils échangent tous les les trucs, euh, les jolis sites les nouveaux sites, les trucs euh, top tendance et tout le bazar et euh, il partait du constat que euh, sur tous les sites euh, tous ces trucs, en, grosso modo il n'en voyait jamais plus rien de Belgique euh, il dit, il n'y a pas de web service pas d'API, pas d'e-commerce pas de mini-site original, rien qui dit euh, euh, quasi rien dans le dans le royaume qui se passe alors bon, bah il y a eu pas mal de gens qui ont lui répondu parce que euh, moi je suis personnellement pas d'accord et, et je suis pas le seul à pas être d'accord, et alors c'est bien avec des gens qui ont répondu qu'ils étaient pas d'accord, il y a encore un troisième niveau des gens qui étaient pas d'accord avec ceux qui n'étaient pas d'accord ouais. je sais pas si t'as été jusque là
1: je suis allé jusqu'au bout, jusqu'aux trois niveaux et je sais Juste qu'il y a de... un quatrième niveau qui se prépare mais bon, soit
0: et donc je suis, je suis absolument pas d'accord dans le sens où il y a pas mal de boîtes euh, qui font des trucs super innovants en Belgique c'est vrai que le marché belge est très difficile parce que le marché belge est très limité on n'a que 10 millions de consommateurs on n'a que 4 millions de francophones 6 millions d'irlandophones donc on doit jongler avec plusieurs langues avec plusieurs mentalités de consommateurs etc Et donc on a une taille de marché qui est très limitée mais ça n'empêche pas les gens de faire des, des produits intéressants. Il bon, y a des gros problèmes au niveau des, euh, des, des capitaux, ça je ne peux pas le nier. Je pense qu'il l'a dit aussi, il l'a soulevé dans son article. Mais, oui, euh... mais
1: justement le problème c'est qu'il va aller dans le sens où il, a, il, allez, je veux dire, il subordonne le problème des capitaux au problème du manque... De, d'originalité de l'entrepreneuriat du web belge. Alors qu'en fait le problème il est un peu dans l'autre sens. On a des tonnes d'initiatives qui sont sympas en Belgique. On a des tonnes de boîtes qui ont des bonnes idées. On a des projets qui sont vraiment innovants. On a des projets qui sont vraiment sympas. Et bon Dieu sait qu'on parle pas pour notre propre chapelle, mais voilà. Toujours. Aller au Beta
0: il euh, y a des trucs super sympas tous les mois. Voilà. On les voit. Mais le bon, problème. Pas, pas tous les mois, mais souvent quand même.
1: Voilà. Mais le problème, c'est que en Belgique, l'entrepreneuriat est peut-être très innovant, très dynamique, mais les business angels et les investisseurs financiers sont extrêmement frileux. Avant de réussir à lever, je sais pas, moi, on va dire 100 ou 150 000 euros pour mettre un projet en route, c'est le le c'est, chemin de un, quoi non. c'est la croix et la ouais. bannière c'est un an, deux ans avant de commencer à avoir des lettres d'intention quand on voit que de l'autre côté de l'Atlantique euh, t'as des boîtes qui font des trucs mais vraiment qui paraissent parfois complètement débiles euh, qui te lèvent 20 ou 30 millions de dollars d'un coup je suis désolé, oui c'est vrai autre marché, autre taille, autre mentalité mais ça fait un peu mal au cul mais, alors quand j'entends Brice vrai. avec tout le respect que j'ai pour lui qui dit si vous êtes entrepreneur web pensez dès le début quand vous avez eu idée quand vous commencez votre projet pensez à aller ailleurs qu'en Belgique c'est pas comme ça qu'on va résoudre les choses
0: non, mais, évidemment, si... <rire> bon, là, là, c'est peut-être la, la petite pique euh, vers Brice, c'est que si tous les autres euh, quittent la Belgique, il reste la Belgique pour Brice.
1: Ben oui, justement. Mais, <rire> mais, ça, mais bon, si, dit, si, je, je, déjà dit je pense ça. pas
0: qu'il soit aussi machiavélique que ça, euh, notre brave euh, bon, ami Brice. Mais il euh, y a quand même encore pas mal d'autres euh, subtilités sur le marché européen par rapport au marché américain, c'est que, euh, au marché américain, vous dites, euh, je fais un réseau social, euh, les investisseurs trouvent ça génial, ils vous donnent un million d'euros, euh, bon, ils vous, vous, plutôt vous donnez un million de dollars, hein, mais euh, et, euh, vous le, le million de dollars, vous euh, vous dépensez tout, euh, vous avez toujours euh, rien sur, enfin euh, vous avez un petit projet qui vivote, mais vous avez toujours aucun chiffre d'affaires et on vous en redonne encore autant pour continuer à faire des trucs parce que c'est magnifique, vous avez des consommateurs et on parle de vous dans la presse. Vous essayez de faire ça en Europe, on vous regarde avec des grands yeux, on dit mais t'es con ou quoi Nous on va pas te prêter des sous si tu fais pas des sous. Et donc il y a, il y a vraiment une, un état d'esprit en Europe qui est très... Euh, Paternaliste dans la création d'entreprise de tu dois faire ça à ton rythme tu dois faire matu, faire la maturité de ton projet tu dois on en reparle dans six mois quand tu auras tes, tes premiers clients quand on verra que ça fonctionne quand on met, etc etc et, et, et les États-Unis c'est vrai qu'ils sont et même le, l'Angleterre, on doit pas aller aussi loin. Ils sont, ils sont beaucoup plus euh, pushy. Euh, donc tu as ton truc, ça doit marcher. On doit tout de suite faire un truc gigantesque, ou tu, où tu te démerdes dans ton coin comme un seul et t'auras jamais un franc. Euh, donc c'est vrai que c'est, c'est des mentalités qui sont très différentes. Mais sur le long terme, moi il y a quand même des trucs qui me choquent. Quand on prend une entreprise comme Facebook et on qui, euh, qui ou... ont qui, qui vont arriver en bourse, on, on parlera de ça plus tard et qui sont valorisés à des trucs monstrueux et qu'à côté de ça, ils font un chiffre d'affaires qui qui est ridicule hein, mais absolument ridicule.
1: Ridicule, oui. ridicule. Attends. Comment
0: en... ça a augmenté Mais mais Facebook on Facebook était... a quand
1: même fait 3, ou... quasi 3,7 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Oui, c'est, mais pas a... c'est pas c'est rid... pas c'est pas ridicule quoi, hein, faut non, non, mais, mais toute proportion.
0: On prend l'exemple d'il y a un an ou deux de Facebook, et il y a des, des millions d'autres boîtes comme Facebook qui sont, qui sont euh, financées aux Etats-Unis, euh, qui sont valorisés à un truc monstrueux, et qui en définitive ne font pas de gif d'affaires, au, au contraire ils font de la perte. Euh, regarde euh, l'autre, euh, merde ceux qui font de la vente de groupes, groupons, oui. ils sont euh, valorisés à un truc monstrueux, et pourtant les gars ils ont pas de sous.
1: Non, Groupon, ouais, c'est, de... c'est un modèle différent. Au contraire, eux, ils perdent. Ils perdent un million de dollars par jour.
0: Mmh. Donc, euh, tu vois, là, tu as vraiment le, le modèle américain versus le modèle européen qui, qui, moi, ça me choque aussi un peu qu'on valorise des, des boîtes comme Facebook, mais on en reparlera après, à, à une telle valeur alors qu'ils ne ils, ils méritaient pas une telle valeur.
1: Non, c'est un fait, mais enfin bon, toujours est-il, puisqu'on parle du cas Facebook, restons-y justement. Alors Facebook, bon, encore une fois, c'est la grosse nouvelle de la semaine, voilà, Facebook a envoyé, euh, enfin, Mark Zuckerberg a envoyé une lettre officialisant l'intention de Facebook de rentrer en bourse dans les prochains jours, semaines, euh, je ne sais pas quoi, alors... la, le dossier prépare une introduction en bourse qui est chiffrée pour l'instant à 5 milliards de dollars pour un site qui a 8 ans et qui, il y a 5 ans, ne rapportait rien.
0: Allez. Alors, c'est vrai Alors on fait une, une estimation entre 75 et 100 milliards de dollars. Combien voilà. font le chiffre d'affaires
1: tu viens de me dire 3 millions. 3,7 milliards. 3, 3, 3 milliards, 7. 3 milliards et bénéfice... on
0: milliards valorise à 100. Ouais, vas-y, fais péter le bénéfice.
1: Pour un bénéfice de 668 millions. Donc, ouais. en fait, on valorise on fait la boîte à
0: 150 000... fois le... Ah, c- 150 fois ce qu'ils font comme bénéfice. Ok.
1: Attends, non, qu'est-ce que je dis 668 millions, oui, grosso modo, 150 fois. Ça me
0: paraît beaucoup de bénéfices pour leur chiffre d'affaires, hein, parce qu'ils ont tellement de serveurs, les pauvres.
1: Oui, d'accord, mais enfin, bon, oui, c'est vrai que PHP, ça bouffe beaucoup. Euh... Maintenant, ne faut pas oublier que, à côté de ça, c'est pas la première boîte qui fait euh, une entrée en bourse monstrueuse. Bon, on peut aller euh, pas il y a si longtemps que ça. À Google, 2004, ça, hein, ça c'est quasi récent. Euh, ils avaient levé à peu près 2 milliards, si mes euh, voilà, le chiffre est ici, 1,7, voilà, à peu près 1,7 milliards de dollars levés par Google en 2004. Ici on est à 5 milliards. Bon, entre les deux, il y a eu la dévaluation, il y a eu tout ce que tu peux imaginer comme facteur, infl... facteur d'infléchissement. Maintenant, 100 milliards de valorisation pour un site comme Facebook, c'est vrai que ça laisse un peu rêveur et un peu dubitatif. Oui, moi, ça ça me choque un peu. Ouais. Alors, ce qui est intéressant aussi à noter, c'est que... Toi, tu trouves ça normal Non, je trouve pas ça normal. Je trouve ça... Je suis dubitatif. euh... Mais voilà, encore une fois, c'est c'est un doute qui se porte non pas sur un cas en particulier qui est ici l'introduction de Facebook en bourse, c'est un doute qui se porte sur une situation en général, c'est-à-dire la valorisation des entreprises qui ne produisent pas de biens concrets
0: je ne sais pas si tu t'en souviens, mais c'est peut-être le sujet de notre deuxième ou troisième podcast. Si, le c'est... troisième. Le, la bulle, pour moi, une... si c'est pas une bulle, je ne sais pas comment on peut l'appeler autrement, la bulle des, des réseaux sociaux euh, aux Etats-Unis et ailleurs. C'est, c'est valorisé alors que ça a pas encore la valeur que 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 ça pourrait réellement sortir comme chiffre d'affaires. C'est pas c'est pas les gens voient ça comme étant la société qui va pulvériser et faire autant de chiffre d'affaires que 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 des des boîtes gigantesques qui produisent du matériel, et, alors qu'à dix ans ces ces trucs n'existaient même pas. Je bon je, je ça, c'est peut-être notre, notre vision du monde Mais européen. non, c'est hein
1: pas que la nôtre, parce qu'apparemment, même au States, alors il y a apparemment une grosse pointure chez Global Equities Research, qui est une boîte qui est justement spécialisée dans tout ce qui est recherche et analyse du marché sur les introductions en bourse, etc. Alors il y a un monsieur qui s'appelle Trip Chaudry, qui a déclaré qu'à 100 milliards de dollars, donc il parle clairement de Facebook, on a investi dans une bulle. Les, ils rajoutent les chiffres, ont l'air très impressionnants, mais normalement, pour toute entrée en bourse, il y a forcément le signe d'une croissance future. Or là, ils ont déjà clairement l'air d'avoir atteint le sommet de leur courbe de croissance.
0: Oui, parce que t'as 4 millions, on vient de les passer, d'ailleurs la semaine passée, de membres en Belgique, euh, mais jamais modo, les 10 millions. Hein mais grosso Et modo, 4 stagne,
1: millions, hein c'est quoi C'est à 20-30% près, c'est le nombre de personnes qui sont connectées à Internet en Belgique.
0: Oui, tu tu vas pas avoir ans. plus
1: de monde, non Non, d'accord. Bah, écoute, ils ont 800 millions de membres aujourd'hui, 845 millions d'utilisateurs. Alors d'accord, je sais, il y a 7 milliards, quasi 7 milliards de personnes dans le monde.
0: Oui, mais il y a d'autres réseaux, hein.
1: Il y a d'autres réseaux. En Russie,
0: euh, il y en a beaucoup d'autres qui sont largement au-dessus de Facebook, en, en, Af- en Amérique du Sud aussi, etc. Ils ne dominent pas le monde.
1: Mais même après Facebook, il y en a d'autres aux States qui se sont lancés. Alors j'ai vu deux réseaux, il y en a un que j'ai un peu regardé, mais c'est très kikoulol, ça s'appelle Path. Euh, c'est pour l'instant exclusivement sur iBrawl. Et sur Android, ça arrive bientôt aussi. Mais bon, grosso modo, c'est le truc qui te permet de dire, euh, ben voilà, je me suis levé, euh, voilà, j'ai fait caca, euh, voilà, j'ai mangé mes céréales. C'était voilà, ça, coup, c'est la photo de mon... euh... ça c'est la photo de mon caca, c'est la photo de mes, de mes céréales. Pas forcément dans cet store là. C'était pas je... des
0: anciennes Facebook
1: C'était des anciennes Facebook, mais bon, faut quand même... Le truc s'est lancé il n'y a pas tellement longtemps, mais il compte déjà quelques dizaines de millions de membres. Oui, Autre... Google. Google+, mais... Plus, ils viennent de dépasser les 100 millions de membres. Pour un truc mais qui mais... s'est lancé il y, a fois, il y a 10 fois moins de temps que Facebook, c'est pas mal. Bon, <rire> Google+, on peut revenir dessus. Et il y en a un troisième que j'ai vu passer en début de semaine, qui est spécialisé sur tout ce qui est euh, achat, branchouille, frag, mode, etc. et qui monte très fort aussi, et qu'apparemment les analystes considèrent comme le concurrent que Facebook doit surveiller dans les années qui viennent. Et c'était qui je ne sais pas, je me rappelle pas le nom. Hélas, <rire> c'est te dire <rire> à quel Mais point si ça va <rire> eh oui, mais surveillez-le, mais bon, je m'appelle pas Facebook, C'est peut-être à... un truc à Microsoft, hein Je ne sais pas si c'est un truc à Microsoft... Je ne sais pas,
0: je ne veux pas... Bah bon, bah alors si, si ce n'est pas un truc à Microsoft, peut-être que si, ça pourrait l'être. Hein. Parce que quand tu regardes euh, iOS et, et Windows Phone, on, on annonce, et euh, tant qu'on y est, hein, dans, les grosses, euh, dans, dans les gros trucs qu'on y croit, euh, on, on se chatouille un peu pour faire rire, en 2015, Windows Phone 7 va éclater iOS.
1: Oui, mais bon, là... Euh... Bon, je te laisse commenter pendant que je cherche toujours le nom du réseau social en question, mais je vais juste faire ce petit truc... Il faut pas toujours fumer, les gens. C'est pas bien de fumer, <rire> hein, c'est mal. Voilà, je te laisse parler.
0: Alors, on n'est pas au 1er avril. Hein. C'est publié euh, dans un truc très sérieux, 01net, donc euh, très sérieux quand même. Et on nous dit que euh, la société IHS, étude, société d'études et d'analyse, Alors bon, euh, on, on, je, je me demande qui a commandité cette étude. Enfin, euh, je ne suis pas sûr que si je dois le demander. Mais bref, euh, on nous annonce qu'en 2015, Windows Phone 7, le système d'exploitation mobile de Microsoft aura dépassé iOS. Alors, je sais pas comment parce que 2015, on est en 2012, ça leur laisse 3 ans, hein, pour le moment ils sont même encore dépassés par leur vieille OS à eux euh, et ils considèrent que euh, juste en ayant racheté Nokia, en ayant bouffé Nokia, le Lumia 800 et les successeurs ça va aider Microsoft à se hisser à la deuxième place du classement des systèmes d'exploitation ils vont exploser Android et euh, ah oui non, ils vont les Android devant et ils vont exploser iOS. Alors euh, je sais pas vraiment pas ce que le, le mec a, avait fumé pour, euh, ah, pour arriver c'est du bon, à ses à conclusions. Avis, hein. le, alors, il est analyste senior, hein, donc tu vois, c'est même pas une soi-disant... Un... Il a peut-être 20 ans et, 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 et il a encore... C'était son deuxième, euh, sa deuxième analyse. Mais il en arrive qu'en 2015, ça devrait faire 16,7% de part de marché pour Windows Phone. Enfin, je sais pas. Tu, tu penses réellement... Euh... Ah, ben, d'ailleurs, je... J'ai un Lumia à regarder pour les prochains jours, je regarderai euh, ce que ça donne euh, la nouvelle version de Windows Phone.
1: Parce oui, c'est que, l'occasion, bah... ben, c'est la 7.5, c'est celle que moi j'avais eu l'occasion de tester sur un sur un HTC il y a quelque temps. Oui, ouais. bon, c'est pas mal, enfin bon, encore une fois, on restait non convaincus, hein, donc... Euh...
0: Oui, je reste vraiment. Oui, probablement parce qu'on n'est pas le public visé. Hein. Nous, on est des, des gros geeks euh, qui voulons euh, le contrôle de notre technologie. C'est probablement que la plupart des gens qui nous écoutent aussi, donc, ils optent pour des trucs comme iOS et plus particulièrement Android parce qu'ils ont encore plus le contrôle de leur truc. Hein. Et ça fait quand même très kikoulol de pouvoir ouvrir un. Euh, un SSH sur son Android sans avoir déboursé euh, 50 balles sur un market quelconque.
1: <rire> Mais je vais te dire que je n'ai jamais déboursé 50 balles pour ouvrir une session SSH sur mon iPad, vu que je fais ça avec un terminal gratuit récupéré sur Cydia. Bon d'accord, faut faut l'avoir, j'ai le briqué J'ai retrouvé le fameux nom, ça s'appelle Ah quand Pinterest. même, parce
0: que ça fait 10 minutes que je me
1: Oui, ben bon, il fallait le temps. <rire> voilà, le truc en question ça s'appelle Pinterest p t il n'y a absolument aucune allusion vicieuse ou quoi que ce soit, et c'est un so- réseau social qui est spécialisé dans tout ce qui est mode, like, fashion, tendance, etc.
0: Mon dieu, ça c'est peut-être le, 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 le truc... Euh, c'est du réseau social
1: eu... de niche en fait.
0: C'est ça, comme il y a eu avec le... Merde, j'arrive plus à sortir... Les, les sites de rencontres, où il y a oui. eu euh, toute une mode, où ils voulaient effectivement aller sur la segmentation, le site de réseau... de, 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 de de rencontre pour les informaticiens le site de rencontre pour les esthéticiennes, etc est vraiment segmenté alors que bon personnellement je trouve ça débile si tu veux mettre des informaticiens avec des informaticiennes c'est un peu euh, une segmentation un peu débile et là, si tu fais un réseau social juste pour euh, les informaticiens juste pour les Bon. Euh...
1: Ouais, ça pourrait être sympa. Maintenant, pour
0: toi, pour, pour toi, tu trouves ça sympa d'avoir une vraiment une, une segmentation des gens Tu ne parleras qu'avec des informaticiens et tu ne trouveras pas je... de temps en temps une belle blonde
1: Non, je ne veux pas forcément une segmentation, mais c'est clair qu'en développant le réseau social sur un marché de niche, ou vraiment dans un secteur bien particulier, bah, tu as quand même pas mal de chances de réussir à, à en faire un outil « business ». Bon, ici Facebook, ça, c'est, c'est du.
0: C'est pas faux, mais c'est mais pas quand faux, même. mais
1: donc faut le voir. Pour boucler sur Pinterest et puis on, on passe à autre chose, euh, c'est quand même un truc qui a grandi suffisamment vite pour euh, que Google s'y intéresse déjà. Donc voilà, et Google Plus, Google penserait en fait l'intégrer avec Google Plus.
0: Ah, je sais pas, je viens d'ouvrir la première page de Pinterest. Oui, ça, ça fait peur.
1: peur, ça fait peur, tout à fait d'accord. Ça fait peur, mais bon. Okay. Qui sommes-nous pour juger de ce que les gens veulent
0: C'est vrai, c'est bien vrai, mais
1: <rire> ça, ça, quand même ça fait peur. Bizarre. Oui, attends, quand tu regardes la première fois que j'ai installé l'application Path, euh, j'ai eu peur aussi, ça pique les yeux. Hein. Oui, ouais, bon. Oh ah, enfin. ça
0: pique les yeux, euh, un petit outil euh, qui... Euh... Qui permet de voir
1: à quel point ça pique les yeux. Belle transition, splendide. Quand même, hein. Vous avez DCSS3. vu, on devient les rois de la transition. Alors, ça s'appelle DCSS3. Tu l'as essayé je l'ai essayé, ça marche pas mal. Euh, alors, c'est un petit bookmarklet que vous tapez dans votre browser, ça marche sous Chrome, Firefox, même IE, même si IE ne supporte pas le CSS3 tout à fait comme il devrait, n'est-ce pas Merci le PNG transparent. Et en fait, ce petit truc va désactiver les, les principales caractéristiques de ce que CSS3 vous apporte au niveau du web design. Bon, grosso modo, ça va vous désactiver les petites fioritures visuelles, style les borders radius, les shadow les box shadow le flexbox le flex model euh, ça va vous désactiver euh, deux trois petites euh, joyeusetés sur euh, les sélecteurs css un peu avancés, style and child etc et en gros ça vous permet de voir votre beau site, que vous avez passé des jours et des jours à polir et à peaufiner dans les moindres détails avec les derniers sélecteurs CSS3, ben de vous vous rendez à quel point c'est une grosse daube quand c'est vu sur un browser qui ne supporte pas CSS3. Alors, j'aime bien le concept, c'est pas mal, parce que ça permet de faire de la graceful degradation intelligente, mais d'un autre côté... Bon, IE6, il est mort, donc on n'en parle même plus, même s'il y a des gens qui l'utilisent, on s'en fout, Hein, on on l'est eu, tout bêtement. Et pour tous ceux qui utilisent encore IE7 ou les vieux Firefox 2, qui, je signale, supportaient déjà certains trucs avec du préfixage, ben, il y a déjà un paquet de librairies et de snippets euh, qui permettent euh, d'émuler absolument tout ce dont on a besoin pour faire un site qui supporte du CSS3. Voilà. Mais je tenais à signaler que ce petit truc est quand même sympathique et j'entends cette kiti katikatis derrière pour voir si informaticien est confirmant avec du CSS. Non, je l'ai pas installé,
0: euh, je m'en fous. C'est euh, <rire> du que c'était un, un bon petit outil, j'ai failli le mettre dans les logiciels libres du lundi et puis bon, bah voilà, tant pis.
1: Non mais c'est sympa. katik,
0: je, je m'occupe, je passe le temps, euh, voilà. j'attends que le podcast se termine. Euh.
1: C'est bien. Si on t'emmerde, <rire> faut le dire hein.
0: <rire> allez hop, suivant Sony la transition on est, euh... non
1: non c'est du brin ben, grosso modo il euh, n'y ben, a pas c'est, grand c'est chose la, à dire c'est, c'est la tienne ça non c'est la mienne oui ben, en fait Sony on le sait a produit a sorti de nouveaux euh, smartphones qu'il a présentés au, au CIS hein, le Xperia ION et le Xperia S euh, tous les deux avec un, un capteur 12 mégapixels ex bon on ne fait pas de la photo ici donc euh, mais apparemment il y a quand même une plus belle sensibilité que les générations précédentes. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'au même salon, Sony a annoncé un nouveau capteur CMOS euh, qui va utiliser une technique. Alors on appelle ça le RGBWay Coding, à vos souhaits. Et Ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut retenir en fait, c'est que ce capteur va permettre de filmer, donc de faire de la vidéo, en utilisant la capture HDR. Alors le HDR, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est... Ouais, pour de la vidéo. Alors, bon, le... Ça. Le HDR, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est l'acronyme de je sais plus quoi et j'ai plus envie de le savoir. Euh...
0: Genre High Definition Range ou un truc comme
1: voilà, ça. Voilà, un truc... De... Oui, High Definition Range ça doit être un truc comme ça. En fait, grosso modo, c'est I une Dynamic technologie... Ah, c'est, une... Voilà. c'est une technologie qui consiste à, lorsque vous faites une prise de vue, à capturer la même prise de vue en simultané avec différentes expositions. Et puis, il y a un petit logiciel qui s'occupe de recombiner toutes les prises de vue pour avoir... Une image finale qui va afficher le plus de détails possible en tenant compte justement des différentes expositions auxquelles toutes les images intermédiaires ont été prises. Dans l'absolu, ça vous permet d'avoir des images qui sont extrêmement contrastées, extrêmement piquées. On en veut pour preuve, l'exemple classique c'est vous faites une photo en extérieur, avec un beau ciel bien nuancé, avec des beaux nuages et tout. Avec un appareil normal, vous allez avoir bien souvent un ciel uniforme, gris, etc. Parce que le contraste n'aura pas été suffisant. Avec le HDR, vous garderez chacune des nuances de couleur du paysage qui vous entoure. Bah, ça existe en photo. Il y a achetez pas mal d'appareils HDR, qui il le est font.
0: Bon, mon HDR, qu'il est beau.
1: <rire> voilà, et maintenant, ça existera, on l'espère, en vidéo aussi.
0: Mais, Je mais ferai mais un euh... bon
1: vendeur hein, quand on y pense. Non, faut se ah ouais, Franchement, vendu. là,
0: t'es... Non. Mais ça s'entend. Hein. Et, et grosso modo, t'as, capta, t'as compris comment ils faisaient euh, le truc euh, ou pas Ils ont un capteur qui prend plusieurs images en même temps parce que pour de la vidéo, pour de la, la photo, tu, ils font clac clac clac. Tu l'entends euh, C'était assez drôle d'ailleurs euh, à expérimenter. Mais euh, alors, oui, grosso, hein, effectivement. vous avez regardé Donc, ce... comme des sagouins.
1: Alors, ce que je me rapp... ce que j'ai compris du système, c'est qu'en fait, bon, ils font de la capture RGB, c'est-à-dire bon, ils décomposent le signal en rouge, vert, bleu classique. Mais ils ont ajouté une, un signal de blanc qui permet, avec un petit traitement a, a posteriori, d'avoir une bien meilleure sensibilité dans les, lumières, dans les situations où la lumière est trop basse ou trop saturée, sans pour autant ajouter du bruit ou induire une perte de, de qualité. »
0: Ouais, je serais curieux de voir euh, le truc en, en réalité ce que ça donne si effectivement ils peuvent aller plus loin dans les, les situations de faible luminosité ou si c'est encore juste du vent parce que le, le HDR il peut aller c'est vrai plus loin dans les situations le, le classique, hein, le, le Exmor euh, euh, pas le HDR, le Exmor qu'ils avaient sorti à l'époque, qui nous promettait presque de voir dans le noir d'après les, les pubs, bon euh, j'en ai un on est quand même très loin d'une grosse révolution par rapport aux autres appareils c'est vrai qu'il y a une bien meilleure qualité dans les faibles luminosités mais il faut pas pousser non plus hein, maintenant euh, ce
1: okay. qu'il faut savoir aussi c'est que la dernière génération des capteurs photo comme celui auquel tu fais référence je suppose que c'est celui du S2 et euh, voilà, celui qu'on trouve sur l'iPhone 4S aussi non
0: non et... non moi je pense à un vrai petit appareil compact Sony que j'ai eu
1: ah d'accord parce que moi j'en ai un j'ai un c'est pas un Exmor mais c'est aussi un un, une optique avec pseudo, euh, pseudo HDR et tout euh, Sur le 4S Mais grosso modo le 4S il a une illumination LED Donc le capteur est illuminé Alors c'est prévu pour... Voilà, les premiers appareils sont prévus pour, euh, pour juin Voilà, juin et août Bon ben bah, je
0: pense qu'on est bon pour les brèves hein, on est...
1: Alors je vérifie quand même que j'ai bien tout enregistré Oui, magnifique On va pouvoir passer à la suite C'est ma, c'est ma news, ça? Mais oui, c'est, non, c'est pas ta news, c'est moi qui l'ai mise, mais bon, euh, si tu l'as postée sur info, ou bien Nico l'a postée sur info, enfin soit, voilà, elle était postée sur info, donc.
0: Nico euh, est vilain, oui, non, il y a eu un petit problème légal avec Google Maps. Ils donc, se sont ouais, fait attaquer ils en Ils sont gros, fait attaquer par, c'est
1: qui qui les a attaqués d'ailleurs? Alors, c'est une boîte qui fait, c'est une boîte qui fait de la cartographie et qui s'appelle. un
0: cartographe?
1: Voilà, Botin Botin cartographie. cartographie, voilà
0: qui considèrent que euh, Google Maps pour gratuit, euh, c'est pas bien, et qu'ils doivent payer une amende de 500 000 euros. Et apparemment, Google euh, s'est fait péter les dents.
1: C'est quand même une première.
0: Mais ils vont aller en appel, mais ils s'ont fait péter les dents. Alors oui, effectivement, c'est gênant, parce que... ben bah... <rire> Euh, si on vire Google Maps de, du web euh, on aura des problèmes sur le web parce qu'il y a quand même oh. beaucoup de sites qui en dépendent euh, et c'est euh, quand même une grosse avancée pour plein de gens euh, que si tu commences à devoir demander à tous les sites web de payer euh, euh, tous les petits sites de payer ça, ça va jamais s'en sortir par contre euh, et là Gizmo avait sorti le, les commentaires très juste, c'est que euh, Google Maps est très loin d'être gratuit dans la réalité dès que vous commencez à dépasser plusieurs milliers de visites par jour euh, informaticien, si on mettait une Google Maps sur chaque page, on, on est déjà largement au-dessus des euh, des, euh, des, de, des limites. Euh, vous devez payer une somme astronomique euh, pour pouvoir euh, continuer à utiliser Google Maps sur votre site. Euh, et quand on parle d'astronomique, c'est, c'est au, au minimum 10-15 000 euros par an. Euh, donc c'est pour un site c'est comme comme info euh, si on ressort les chiffres c'est, c'est, c'est même pas ce que peut générer une publicité parce qu'on est dans, dans un tout petit euh, dans un tout petit pays avec un, un tout petit marché euh, alors oui peut-être que d'un point de vue américain quand on se place euh, sur la Silicon Valley c'est un tarif qui est applicable à, au monde entier euh, en regardant sa petite bulle euh, quand on est dans un, un petit pays au fin fond du monde euh, Bon, oh, faut pas rigoler, hein. c'est impayable, une Google Maps à ce prix-là. Donc euh, non, c'est euh, c'est un jugement qui risque de poser de gros problèmes à, à Google en France. Je me demande comment ils vont agir, si, si effectivement ils vont mettre des Google Maps payantes pour tout le monde en France ou, ou limitées au pays. Euh, c'est ce qu'ils avaient réagi à l'époque. Euh, c'est Google, c'est pas que dessin. Hein. Ils avaient fait ça avec l'Android Market, ou un, un pays... Je pense que c'était la Thaïlande qui leur avait imposé, euh, Thaïlande ou l'Australie, j'ai un gros doute maintenant. Mais je pense que c'était la Thaïlande, mais bref, on s'en fout, qui lui avait imposé de qu'on puisse être remboursé euh, un ou deux jours après avoir acheté l'application oui, au lieu la de Thaïlande, juste un quart d'heure. Exactement. Ouais. Et euh, Google a dit ah oui vous voulez ça ah bon il n'y a plus de problème vous avez plus d'applications payantes et pouf ils ont tout tué le marché euh, en Thaïlande tant pis pour vous vous avez qu'à adapter vos lois pour que moi Google euh, je ne sois pas hors la loi alors bon euh, on, a, on a vu la même chose avec euh, plein d'autres choses la, la news euh, les Google News Google euh, les livres et tout le bazar Google a plutôt tendance à, à chaque fois à se mettre au-dessus des, des lois en se disant moi je fais un service mondial universel et tant pis pour vous euh, c'est vrai que euh, c'est difficile d'aller s'accoutumer avec toutes les lois de tous les pays quand tu veux faire un service euh, universel. Euh, mais euh, je suis très intéressé de voir comment ils vont s'en sortir.
1: Plus un. Mais soit vont... on coupe
0: tout, soit on fait payer la France, euh, mais ça va être très intéressant.
1: Ou alors simplement ils vont s'assurer euh, ils vont s'assurer de donner un, un gros un Baxi gros matabich à, à botin pour qu'il ferme sa gueule et tu peux être certain que de toute façon ça va aller en appel hein.
0: oui ça c'est, c'est déjà sûr
1: voilà euh, qu'est-ce qu'on a d'autre en Google parce que Google il fait pas que le bonheur ah mais non ça en fait c'est pas Google vraiment le cauchemar avec les AdBar
0: non, alors c'est euh, c'est pas de bar, c'est, c'est c'est effectivement c'est un provider euh, asiatique. Alors c'était qui celui-là euh, KDDI, pas, 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 je crois. C'est... Alors je tu tu vas retrouver qui pendant ce temps-là euh, Le japonais KDDI. Alors euh, le quand vous achetez un téléphone euh, Android, euh, en tout cas, parce que iPhone, je doute que ça, ça existe. Tu me contrediras ou pas Des branding, des marques sur les l'iPhone Non. Ça n'existe pas okay, Non, c'est vu comme qu'il y a que
1: Apple, voilà.
0: Voilà. Non, mais il pourrait très bien les brander, euh, faire un Apple Proximus et un Apple Base. Ce
1: n'est pas, pas dans la philosophie d'Apple, ça, monsieur. Ah.
0: Donc, euh, ça se fait en tout cas sur l'Android, d'avoir euh, toutes des fonctions déjà préinstallées, des petites applications euh, pour euh, Proximus, Bays ou autres, pour aller voir euh, votre quota, pour aller euh, euh, voir la télé, euh, pour aller l'imaginer chez Belgacom pour voir la, la TV partout et des trucs comme ça. Et donc, euh, les Japonais, eux, ils ont toute une série d'applications. Il faut savoir que ces applications, elles sont installées avec des comptes euh, root, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous désinstallez ces applications, sauf en reformatant... En en... Euh, non, même. Tu tu dois. es bon pour euh, bah, mettre une autre homme sur ta machine et pour pouvoir aller espérer enlever euh, ces applications. Oui, en route, tu peux, mais franchement, Monsieur Tout-le-Monde, il a aucune chance d'y arriver. Euh, et donc, vous achetez votre téléphone, vous avez ces petites applications qui sont fournies, et une de ces applications vous balance de la publicité dans les notifications. Alors, euh, c'était possible et annoncé depuis le mois d'août, parce qu'il y a une société qui avait euh, aidé les développeurs qui annonçaient de pouvoir taper de la pub dans les notifications. Maintenant, c'est fait euh, en plus de de pas mal d'applications pourries qu'on peut à chaque fois supprimer. Il y a un il y a des applications qu'on ne peut plus supprimer avec de la pub en, au Japon. Alors ça je pense que ça fait euh, des m- très mécontents euh, et j'espère que ça ne donnera pas de mauvaises idées à d'autres euh, bah, à d'autres opérateurs. Après, <rire> ça, ça peut leur faire, faire de la... quoi ça, ça peut leur faire une source de revenus mais après les gens euh, ils... tu t'imagines quoi Oh, oh euh, non, c'était pas un message, c'était pas un SMS, c'était une publicité pour euh, que tu le nouveau Coca-Cola. Ou le nouveau euh, psychologie qui vient de sortir, euh, spécial, euh, euh, j'ai un gros iPhone et je me la pète. Non, c'est nul quand même.
1: Ben, non seulement c'est nul, mais en plus, euh, c'est carrément de l'intrusion, non Parce que je ouais. suppose que toutes ces publicités, elles sont contextuelles
0: Alors, je sais pas si elles
1: sont contextuelles, c'est
0: une excellente question. Euh, je suppose qu'effectivement, d'une certaine manière, elles doivent utiliser... Euh, des infos de géolocalisation ou autre que tu dois accepter en installant le téléphone et que de toute façon tu n'as pas lu mais euh, ouais, ça c'est pas des, c'est, c'est pas mais bon ça, ça doit être effectivement une une des options du truc hein. il n'y a pas de raison qu'il fasse pas du contextuel sur sur te, sur ton profil
1: et alors là on en revient à l'autre petite chose si tu te rappelles bien c'était cette chère euh... Allez, tu te rappelles ce ce rootkit qui zonnait sur pas mal de téléphones Android euh, et même sur l'iPhone il y a pas si longtemps et qui espionnait les faits gestes de oui, couler, tout voilà. À fait, tout alors tout si fait. tu couples ça avec un système de publicité, voilà, c'est, c'est la fête dans le slip. C'est la fête dans le slip et c'est le mal absolu quoi. Mmh.
0: Mais alors au voilà, propos voilà, des voilà. Rootkit, euh, justement Google vient de 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 mettre en place Bouncer de nouveau la voilà, transition tout ça euh, sur le market alors apparemment le bouncer ça existe depuis longtemps alors, je sais pas pourquoi ils ont mis euh, un, un mec qui fait du du basket ou je ne sais pas une photo bref parce que ouais, le, le mec market. il
1: est gros il est baraqué il est musclé il te bounce c'est,
0: c'est, ouais ça doit être l'antivirus <rire> euh, et bon bref le bouncer c'est grosso modo c'est un service qui scanne toutes les applications qui sont euh, sur le marché le market Android et qui, euh, si effectivement on considère qu'il y a des choses qui semblent malicieuses dans un logiciel, que ce soit parce qu'il y a du code qui a déjà été analysé ou parce qu'il y a un comportement suspect ou quoi au caisse, eh bien hop, il fait une petite alerte, il y a quelqu'un qui va vérifier, et si c'est un gros virus, il est saqué du marché et des app- des, normalement des téléphones aussi, parce que Google a, euh, comme euh, Apple, la possibilité de désinstaller des applications en remote. C'est magique à hein, ça.
1: Magnifique, encore une fois, tu n'as aucun contrôle, tu mmh. as juste, t'as juste le droit de la fermer. voilà. Donc si quelqu'un un jour décide que l'application qui n'est pas une crasse, qui te sert tous les jours, est un malware ou un truc comme ça, bah tu l'as dans le cul. C'est la même bah, chose chez Apple. Hein. Google,
0: oui, ouais, Google a toujours encore ça. Mais je suis content qu'il l'ait, hein, pour une fois.
1: Oui, mais enfin...
0: supprime tous les virus de tous les téléphones, plutôt que tous les téléphones commencent à, à scanner sur les réseaux et à, à faire des DOS, euh, que sais-je, et, et te niquer tous les réseaux mobiles. Hein. Oh non, c'est très bien. Euh, Qui ait pas des téléphones zombies.
1: D'à partir du moment où c'est fait sans abus, d'accord. Oui, c'est, c'est... d'accord.
0: Il y a un problème, mais c'est, mais ce n'était pas la question. Et ici, c'était euh, à part que tous les fournisseurs d'antivirus crient aux grands. Euh, euh, loup, euh, méchant loup, il y a des virus partout, ça va exploser, votre Android va, va exploser dans votre main, il va brûler en enfer, vous brûlez en enfer si vous, vous installez pas un antivirus, Mais eh Google répond, euh, écoutez, nous, euh, on a des nouvelles versions de Bouncer, et on considère que le nombre d'applications malicieuses a été réduit de plus de 40% euh, par rapport à, à l'année passée. Donc euh...
1: Donc ça veut dire qu'il y a au moins qu'il a un certain nombre d'applications mal, mal, malveillantes euh, sur, sur
0: Mais Genre, il n'y en a pas sur iOS
1: ben, Je sais pas, franchement, j'ai jamais vu d'antivirus sur iOS déjà. Et puis, il faut pas oublier que euh, les règles d'Apple pour qu'un soft débarque sur euh, l'App Store sont autrement plus draconiennes et parfois farfelues que celles d'Android.
0: Oui, mais ça ne te fait pas une sécurité absolue qu'il n'y a pas une application qui te bouffe tes logins et te renvoie à, à, à un site malveillant. Parce hmm, qu'ils sont je... incapables d'aller checker tout le code. Hein.
1: Je ne sais pas. Ils sont incapables d'aller checker tout le code, mais je crois qu'ils demandent à vérifier. Hein. Il faudra vérifier ce que je dis là, je me trompe peut-être, mais je me... il me semble qu'ils demandent que toutes les données qui transitent passent par des proxys à eux. Pour pouvoir filtrer.
0: Là, je... non, 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 absolument pas. Sûr bah écoute, l'application que j'ai faite, c'est du direct, de chez direct. Hein.
1: L'application que t'as faite n'est pas sur l'App Store.
0: Ouais mais non, il euh, n'y a rien qui te donne dans la doc euh, que tu dois euh, faire des requêtes et passer par eux pour ça. Absolument
1: pas. Bon, alors c'était une rumeur, tant mieux. Ouais.
0: Euh... Euh... Qu'est-ce qu'on Donc, en... euh, voilà, euh, c'est tout pour Android, alors il paraît aussi euh, que... Non, non, euh... il sait
1: pas tout, il y a... Ils vont pa- il est... le menu
0: va disparaître, le bouton menu.
1: Le bouton menu va disparaître, voilà, big deal. Bon, ouais. voilà. On l'a dit. C'est fait. Voilà. C'est fait. Euh, bah c'est fait. Donc euh, on va passer euh, à la Apple. pomme. La pomme, il n'y a pas grand-chose à dire. Parce qu'en fait, le seul truc qu'il y a à dire. Euh...
0: Tu me l'aurais demandé, je te l'aurais dit tout de suite. Hein, la pomme hum, quoi.
1: Bah oui, mais il n'y a <rire> pas grand-chose à dire justement sur la pomme. La pomme, euh... la pomme, elle n'a pas été croquée cette semaine-ci. Euh... Oui, il y a une petite news. Euh, Apple serait, serait, hein, je dis avec un gros conditionnel, le numéro un mondial des ventes d'ordinateurs.
0: Voilà, bon, là. ça c'est dit. On va non, pas non, à non, ça, non, 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 oh, non, 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 il n'y a pas
1: que ça, il y a pas que ça, il y a pas que ça. En fait, on va un peu rentrer pour démontrer une fois de plus oh. l'absurdité des. Oui, on va rentrer pour démonter. Je sais que t'aimes bien démonter alors, euh, on J'espère va dire dé- que
0: Lulu et le, Tutu et autres ne nous écoutent plus pendant ce moment, s'il vous plaît, s'il
1: vous plaît. Pourquoi T'as une réputation à tenir.
0: Bien sûr, écoute, <rire> je suis un père de
1: famille, responsable. Mais oui, mais moi aussi, ça m'empêche <rire> pas de jouer du démonteneux. <rire> voilà. Bon, ça c'est dit aussi. Alors, Gartner, en fait, Gartner, on connaît tous, avait publié mmh. une quinzaine de jours les chiffres pour euh, la distribution du, du sur le marché mondial des ordinateurs en 2011. Et alors, en tête, on retrouvait HP. Quand même, à hein, 16% du marché, respectable, euh, numéro un mondial, euh, devant Lenovo, Dell, etc. Eh Et ben, il y a une petite boîte, française, apparemment, qui s'appelle Canalis. connais pas, je n'avais jamais entendu parler de ma, de, 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 ma, de ma vie. Voilà. Donc, c'est une petite boîte qui s'appelle Canalis, qui fait de, voilà du market intelligence, tout ça, qui dit non, 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 c'est pas vrai, c'est pas HP, c'est Apple. Pourquoi ben Parce que ces gens-là se sont dit qu'une tablette, c'est un PC. Et donc, en comptant les 15 millions d'iPad qui ont été écoulés par Apple, eh bien, Apple, avec 15 millions d'iPad plus 5 millions de Mac, se retrouve en tête devant HP, Lenovo, Dell, Acer et tous les autres.
0: Ouais, je suis pas spécialement... Pour moi, ça, c'est un... C'est, c'est... c'est du grand de nouille. Oui, c'est Canalys qui s'est fait un petit coup de pub. Hein.
1: Oui, parce que en gros, c'est Portnahuac, quoi, hein.
0: Quand même, c'est pas un PC, c'est une tablette.
1: Ben voilà. Tu, tu, donc, tu compares
0: euh... des marchés euh, similaires. Sinon, tu compares les marchés des tablettes, et là, tu dis qu'effectivement, euh, Apple les explose la gueule à tout le monde. Mais, euh, mais voilà, c'est...
1: je voulais juste signaler que sinon, pas après, des gens on, qui on commence avec les des
0: smartphones. Un hein, smartphone aussi, on les intègre, hein. C'est aussi des PC, quoi.
1: Ouais, mais je voulais juste signaler qu'il y a des gens qui se, qui se mettent oui, n'importe quoi. Voilà. Bon, donc effectivement, vous l'avez dit, pas grand-chose à se mettre sous la dent pour la pomme. On passe au mmh. la cassable.
0: Avant le bac à sable, une généraliste qu'on a oublié, c'est que j'ai vu euh, Acer euh, la semaine passée déjà, ouais, vendredi, un truc comme ça. Mmh. Et alors, euh, c'est assez amusant, c'est que t'avais encore, euh, j'avais encore l'impression, pendant quasi une heure de conférence, c'était long, c'était long, que le mec, il était en train de s'excuser de faire des mauvais chiffres, que c'était... Euh, euh, parce que 2011, ils se sont pris la, la raclée de leur vie. Acer, euh, euh, apparemment, effectivement, en 2010, fin 2010, ils avaient fait des, des prévisions comme quoi tout le marché allait augmenter et faire plein de, euh, sur les deux derniers trimestres, en tout cas, plein d'augmentations de ventes. Donc c'était, euh, c'est l'euphorie. On, on en voit plein de, de matériel. Alors comment ça se passe d'ailleurs pour le, le matériel C'est, euh, on prend un exemple d'une tablette. Acer euh, considère que d'après les analystes on va acheter en Belgique euh, sur le dernier, le premier trimestre de cette année-ci, on va acheter 100 tablettes. C'est facile, le, le, le chiffre est facile, vous comprendrez. Hein. Vous achetez et donc, Acer, qu'est-ce qu'il fait ils produisent 100 tablettes qu'ils envoient en Belgique euh, à mettre chez les médias PNAC et autres, et qui, on attend donc, à vendre ces 100 tablettes sur sur le premier trimestre. Fin du premier trimestre. Ben, donc on parle
1: de full retail ici. On parle pas online.
0: Non, 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 on parle de de full retail. Donc, mais mais l'online, tu peux l'assimiler au même type de commerce. Mais le full retail, essentiellement. Parce qu'en Belgique, c'est quasi que ça. Euh, Il n'y a que la Hollande où on dépasse les 40% des ventes en IT qui sont en online. En Belgique, les gens, voilà, ils vont acheter chez MediaMart et chez la FNAC et autres. Ils aiment bien voir le PC. Si tu veux, c'est la Belgique. Euh, Donc, ils envoient 100 tablettes aux revendeurs canal, qu'on appelle ça, et qui, après, vend aux consommateurs Fin du trimestre, euh, les 100 tablettes sont vendues, Acer refournit des 100 table- les 100 ou 200 qu'ils ont prévus pour le deuxième trimestre, etc., 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 et on continue. Euh, sauf que c'est un peu plus en flux tendu, on essaye de simplifier. Hein. Mais grosso modo, c'est comme ça que ça se passe. Et ici, le... les prévisions disaient ils vont vendre 100 tablettes, c'est... PC et tout le bazar, Acer fournit 100 tablettes pour le le, 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 le dernier trimestre 2010, il se fait qu'on a vendu peut-être 70% 70 maximum de ce qui avait été prévu, même pas. -hmm. Euh, Parce qu'au lieu de de monter, le le secteur a diminué, en tout cas en Europe. Et les les stocks ont été donc euh, importants chez les revendeurs. Ils se sont retrouvés avec plein de PC qui n'étaient pas vendus. Et Acer qui à en produire parce qu'ils disaient, bah, oui, mais le trimestre suivant, euh, on va encore revendre, oui, mais encore pas encore écoulé tout ce qu'il y a du trimestre précédent, ni celui d'avant, etc., etc. Mm-hmm. Et donc ils se sont retrouvés euh, début 2011 avec une situation où il y avait tellement de stock chez dans le canal que euh, bah, ils ont rien pu vendre. Il fallait écouler le stock. Et donc ils ont rien. Et pendant quelques mois, ils n'ont rien vendu en Europe, en Belgique en tout cas. Euh, dans, dans, dans pas mal de domaines. Et donc, ils se sont retrouvés avec un chiffre d'affaires de merde. Hein, c'est assez facile à comprendre.
1: Et des immobilisations euh, de stock monumentales.
0: Totalement. Qu'il a fallu écouler dans tous les magasins. Donc, il y a eu des super promos sur les portables, sur les machins, etc. Euh, et Acer... Et inévitablement, fait un chiffre d'affaires de merde entre euh, en, en 2011. Et alors bon, après, t'as la petite note humoristique euh, où le mec le disait très sérieusement, c'est que euh, 2012 s'annonce déjà beaucoup mieux parce il y a genre 40 ou 50% d'augmentation de ce qu'ils ont euh, délivré euh, comme matériel entre janvier 2011 et janvier 2012. Je sais pas si t'as suivi le raisonnement, mais euh, euh, eh bien, ça, ça, reste, euh,
1: franchement... ça reste... Ça reste sapu, quoi.
0: Ouais, et ça reste assez logique qu'ils ont fait une augmentation, puisque l'année passée, en janvier, ils ont rien pu vendre.
1: Voilà, donc... Euh, donc ils étaient, c'est bien... c'est, c'était
0: assez risible, mais euh, et, et alors assez étonnant, et assez humble de leur part, de dire euh, « on s'est trompé, euh, le secteur s'est trompé, et on s'est, euh, on s'est pris un mur et on essaye de faire beaucoup mieux ». Et alors, je, je termine avec l'histoire d'Acer parce que c'est vrai que ça commence à faire un peu long, c'est que euh, les gars, ils se sont battus pendant des années... Je ne sais pas si tu te souviens, toi aussi, des conférences, il y a les autres marques comme Samsung et, et, euh, et Pana avaient tendance à faire plus ou moins pareil, c'est « on est les premiers ». Alors une fois, on dit « on est les premiers en chiffre de, de vente, d'unités. la deuxième, c'est en nombre, le troisième, c'est euh, sur ce secteur particulier des tablettes, l'autre des machins. Tout le monde dit « je veux être le premier en Europe, je veux être le premier mondial, je suis le premier sur cet, tel secteur », etc. Le premier, le premier, le premier, il y a que ça qui comptait. On est d'accord, hein, c'était... On... il y avait pas mal de conférences qui ne commençaient qu'avec ça, hein. les chiffres de JFK pour dire qui est le premier.
1: Ouais, bon, attendant, ça de toute rien. façon, les, chiffres, euh... ouais, mais, les euh... chiffres, on leur fait dire ce qu'on veut. On a vu suffisamment de confs pour savoir que les chiffres, le sens dans lequel tu les prends, te fait dire exactement ce que tu as envie de dire. Oh, oui, vas-y, continue, ma belle. Non, non, euh... je sais, mais voilà.
0: Et donc, mais alors, de nouveau, j'étais assez surpris dans cette conférence, c'était assez amusant, c'est que le mec d'ACR, il dit on ne veut plus être les premiers. Et il dit on arrête, c'est fini, on arrête cette connerie, on sort plus tous les chiffres pour dire qui a fait quoi, qui est devant tout le bazar. D'ailleurs il nous en a pas sorti un seul. Il dit nous on veut plus être les premiers. Euh, la seule chose qu'on veut c'est faire du bénéfice. Et tu dis ah ben bah oui, bah ça c'est
1: vrai que c'est pas con. <rire> Oui, c'est un peu le, la raison d'être d'une boîte, mais bon, soit...
0: Et voilà, Et donc Acer a finalement compris qu'ils disent « Nous, on veut plus être les premiers, d'ailleurs on a fait des télés, on a arrêté les télés, on, a, on arrête tout ce qui n'est pas rentable, et on fait uniquement des choses qui sont notre business, faites et rentable, euh, et c'est tout. » Tu te souviens aussi qu'ils avaient bouffé Packard Bell à l'époque, euh, et ils se faisaient concurrence à eux-mêmes en faisant oui. et, et leur euh, tablette A500 chez Packard Bell en rouge, euh, sous un autre nom et chez Acer. dit, c'est fini, on arrête aussi ces conneries de, on se fait concurrence à nous-mêmes. On sort notre tablette en euh, milieu et haut de gamme chez Acer. On fait du bas de gamme chez Packard Bell. Et, et c'est euh, tout. Et c'est tout. Et, et ils ont, euh, et, et alors, le milieu et haut de gamme euh, Acer, si tu le veux en rouge, on le fait aussi en rouge. Comme ça, t'es quand même content si t'étais un admirateur
1: de Packard Bell. D'accord.
0: Euh, bon. Mais on se fait plus concurrence. Ça reste euh, du très raisonnable. Hein.
1: Ça reste du raisonnable, encore une fois, on verra si le temps confirmera qu'ils ont pris la bonne décision. Je, je, je ne doute pas qu'il ait pris. Maintenant, oui, ça, est-ce ça, 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 m'a ça m'a va leur permettre. Est-ce que ça va leur permettre de tenir la distance face à un Samsung ou face à d'autres constructeurs qui, eux, voudront absolument être les premiers et mettront tous les moyens qu'il faut dedans voilà, ça... Oui,
0: il faut quand même encore toujours qu'ils fassent de, de l'innovation. Hein. Mais, mais d'un point de vue juste entrepreneurial, c'était du bon sens, et uniquement du bon
1: sens. Eh ben, on les salue et on voilà. va peut-être euh, maintenant aller pour du bon dans le bac à sable
0: Ouais, c'est parti, c'est parti.
1: Alors, qu'est-ce qu'on a dans le bac à sable on, a... oh, bon, on va commencer par une petite nouvelle. Les, pirates, a... les pirates Voilà, une petite nouvelle qu'on a sortie sur Info ben, ben, hier. Euh, savoir que les quatre fondateurs de Pirate Bay, hein, le site de toro... d'hébergement de Torrent, bien... enfin de référencement de Torrent bien connu, euh, ben, ils avaient été condamnés à la prison euh, au bûcher, au pilori, au pal, tout ça. Ils avaient interjeté appel devant la cour suprême euh, suédoise et l'appel vient d'être rejeté. Et donc ces petits gars vont quand même se ramasser des trucs entre 5, non, millions hein. de dola... 5 millions d'euros de réparation et oh, des loups. peines de prison ferme entre 4 mois et 1 an. Alors comme on a vu dans la news sur Info, reste toujours la possibilité de faire une, un appel devant la Cour européenne de justice, mais ça n'empêche pas le fait qu'ils devront ils devront purger leur peine et payer leurs leurs amendes. Voilà. Donc euh, après méga Upload la dernière fois, euh, ça continue à aller mal pour les téléchargeurs de films de vacances. Même Pibon, Pirate Bay en lui-même n'est pas mort. Hein, voilà. Euh, ça, ça fait mal.
0: Hein. Ça mais quatre fait... mois un an, c'est pas si énorme. hein
1: C'est pas si énorme, maintenant, faut voir s'il sera ferme avec sursis, bon, soit. Ce sera probablement du sursis, non Ce sera probablement du sursis, enfin, j'espère pour eux, parce que... Mais c'est pas énorme, C'est pas énorme, non, mais par contre, les 5 millions d'euros, ça... Ça, ça Ça, ça ça fait fait plus plus mal, Ça fait plus mal.
0: Mais ils ont fait certainement un chiffre d'affaires aussi qui va avec. hein.
1: Voilà. Alors, dans le genre gros chiffre qui peut faire mal aussi, on a un autre chiffre, c'est 100 millions de dollars. Vas-y, déballe, moi je veux bien, vas-y. C'est le montant qui a été dépensé par Apple en frais de justice par rapport à la guerre des brevets contre HTC. Donc on sait qu'Apple est en guerre contre le monde entier. C'est une rumeur. hein. C'est une rumeur, mais bon, la rumeur, elle est quand même vachement persistante. Euh, Mais le chiffre est là, 100 millions. Alors, est-ce que ça peut être... Une rumeur totalement fantaisiste Non, parce que, rappelle-toi, il y a quelques éditions de notre podcast, on avait parlé d'un autre chiffre, là on était plus ou moins à deux ou trois milliards de dollars, c'était le montant estimé, dépensé par les constructeurs en frais de justice à cause de la guerre des brevets sur l'année 2011. Par tous les constructeurs, donc que ce soit Motorola, Apple, Samsung, tous, à force de se tirer dans les pattes les uns aux autres, ils avaient engraissé les cabinets d'avocats à concurrence de 2 à 3 milliards de dollars. Donc 100 millions de dollars dépensés pour une seule opération vis-à-vis de HTC, ça me paraît pas si énorme que ça, en fin de compte. Ouais, en fait, mais si ça vrai, fait quand mais... même... Euh... Et ce mal, tu son... bah, voilà, imagines que tu peux
0: faire comme business avec ça. Tu imagines que tu peux faire
1: comme business avec un million de dollars déjà. Si, tu peux si devenir bien. le roi du monde avec une bonne idée. Tout à fait. Euh, euh, tu... À
0: propos de roi du monde, euh, euh, si tu veux devenir ACTA, tout ça, l'AGTA-Est... Euh...
1: Oui, mais avant... C'est, ça, c'est pour ta pomme, non Non, si, c'est pour ma... quoi Oh, on peut le faire, sur... je peux le faire pour ma pomme, mais je voulais juste souligner avant que Apple vient aussi de se prendre une grosse branlée en Allemagne parce que suite à une décision de justice, euh, ils ont dû retirer les iPhones 3G, 3GS, 4, 4S et iPad 3G de leur boutique. Et maintenant, il y a une autre, con... a une autre euh, décision qui semble indiquer que Apple ne pourra plus utiliser iCloud, donc son gros cheval de bataille avec iOS 5, en Allemagne aussi. Voilà. Ou les ça
0: c'est, c'est suite à un procès face à Motorola. Exact. qui a certainement attaqué avec euh,
1: le avec l'aide de Google.
0: Ouais, avec ses brevets euh... ouais, c'est ça, les, c'est les brevets fondamentaux à l'optimisation des transmissions 3G.
1: Exact. Euh... Voilà, grosso modo, c'est tout ce qu'on pouvait en dire. Alors, le gros morceau, cette fois-ci, bon, c'est pas un gros morceau parce qu'on va pas passer des heures dessus, ça fait déjà suffisamment longtemps qu'on vous bassine aujourd'hui, mais on vous engage fortement à aller cliquer sur le petit lien qu'on vous a mis dans les, dans les liens du podcast euh, si vous ne savez pas encore ce que c'est la CTA. Alors, la fois passée, on vous avait parlé de SOPA, PIPA, etc. Donc, toutes les lois, euh, les projets de loi euh, de protection de droits d'auteur qui étaient en route au state, qui ont été bloqués depuis, je le signale. Elles ont été suspendues le temps d'être réaménagées. Il y a autre chose qui est en train de passer, qui est infiniment plus vicieux, infiniment plus immonde, on va dire. C'est la TCA. Alors, la TCA, grosso modo, à l'origine, c'est une loi qui est censée protéger le copyright, et tout ce qui est œuvre sous copyright. Alors ce truc à l'origine a été prévu pour permettre aux détenteurs de matériel copyrighté de pouvoir faire état de leur propriété et de la défendre. Seulement le décret, enfin le ACTA, la loi ACTA, le projet de loi tel qu'il est en train de passer, va complètement bouleverser et encore beaucoup plus loin que ce que, fait so- que, ce que font Sopa et Pipa, risque de bouleverser internet complètement. Alors pour vous donner une petite idée, voilà ce que ACTA peut, peut faire aujourd'hui. Alors d'abord, peut-être qu'il est important de préciser que ACTA, ce n'est pas un truc qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique. C'est un accord mondial qui implique notamment tous les pays de la zone euro. Alors ce truc est en cours de passation au Parlement européen. Donc c'est un truc qui va peut-être débarquer dans pas très longtemps. Alors pour reprendre une situation, vous êtes chez vous, Samedi soir, grosse stuff à la maison, les potes sont là, on s'amuse, on rigole, on boit, etc. Il y a de la musique, etc. Et puis, il y a un pote qui, qui, filme, euh, qui filme la scène euh, parce que c'est fun, on s'amuse bien, on est un peu bourré. Et qui poste la vidéo sur YouTube, voilà. Eh bien, tout simplement parce que l'une des musiques qui aura été diffusée pendant le clip que votre copain aura filmé est une musique sous copyright, Acta pourra faire fermer YouTube. Voilà, je ne sais pas si ça vous donne une idée de la portée de la
0: Ça, ça me rappelle euh, PIPA, SOPA, tout ça. Oui. Hein.
1: Sauf que SOPA, PIPA, était limité aux États-Unis. ACTA est mondial. Et c'est là que c'est grave. Et le, ce qui est encore plus grave, c'est que derrière tout ça, il n'y a aucun débat démocratique, il n'y a aucune information, il y a un court-circuit total de toutes les instances et institutions qui sont généralement impliquées dans ce genre de, pro, de processus, et il y a une opacité totale sur ce qui se fait. Alors, à notre niveau, on ne peut probablement pas faire grand-chose pris individuellement, mais commencez par vous informer si vous ne savez pas encore ce que c'est ACTA. Allez voir la petite vidéo qu'on vous a mis en lien. Il y a du matériel en pagaille sur Google, sur YouTube, sur Dailymotion, qui vous expliquera de manière beaucoup plus poussée quelles sont les implications de cette saloperie et les moyens de réussir à essayer de la contrer. Mais ce qu'il faut bien se dire, c'est que cette saloperie, il va falloir la contrer d'une manière ou d'une autre, parce que c'est toute la neutralité et la liberté du web mondial qui sont en question ici. Alors, ça peut paraître très alarmiste, ça peut paraître euh, discours euh, 2012, fin du monde, on va tous y passer, mais quelque part, ça risque d'être une année décisive pour la neutralité du web. Donc, au moins, informez-vous et ne restez pas dans votre coin, quoi.
0: Mais bon, tu peux écrire au pire à tes représentants, à tes députés. Voilà, exact. Mais euh, tiens, Georgette qui téléphone. Et Georgette, je ne décrocherai pas Georgette, mais en plein podcast. Désolé. Euh...
1: Voilà, désolé pour Georgette. Voilà. Voilà. Désolé. Euh, Voilà. Ben c'était tout ce que j'avais à dire sur Acta. Donc euh, renseignez-vous, allez voir ce que c'est et euh, comme a dit Seb, effectivement, contactez vos représentants, contactez vos députés, posez-leur des questions. Ils sont censés vous répondre. hein. C'est vous qui les avez élus. Euh, Normalement, ils sont censés vous 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 répondre et ils sont censés répondre de leur choix vis-à-vis de vous. Censés.
0: Voilà. (rire) Alors. Est-ce pas d'autres. Bah, non, on va au chien écrasé.
1: On va au chien écrasé direct. Ok. Et on en a une belle là avec Twitter. Ça, je te la laisse parce qu'elle est. Eh, eh, Elle... ah oui. C'est j- du beau, j-
0: quoi. C'est du beau, c'est du lourd, c'est du tout récent. Euh, c'est, c'était publié sur, euh... ah ouais, c'est notre brave copain d'Alain Girlach, mais je pense que c'était relayé dans, c'est dans le soir et d'autres.
1: Oh, je l'ai et alors publié c'est sur Facebook celle-là.
0: Ouais, c'est Leg Van Bryan, un brave gars irlandais, et son, émi... non, son ami Emily Bunting. Désolé pour les noms. Hein. Et alors les deux, euh, les deux braves gars, tout contents d'aller aux États-Unis, font un petit jeu de mots sur Twitter. Le mec, qu'est-ce qu'il arrive Il nous sait, il nous dit, je me prépare à aller détruire l'Amérique.
1: Non, non, euh... oui, il a dit oui. « I'm, I'm getting ready to destroy America ah, ». En, en sachant que « destroy », ça ne veut pas forcément dire « destroy
0: ». Oui, et donc, et, et alors deuxième chose, euh, pop, 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 qu'est-ce qui nous a mis un petit peu plus loin euh, Il a fait un deuxième tweet où il a dit « Dans trois semaines, on ira déterrer Marilyn Monroe ». Alors ça, c'était une allusion à la série américaine « Family Guy euh... ». Malheureusement, alors déjà, je suis euh, assez sur le cul que les euh, gars de la sécurité aux Etats-Unis aient eu le temps de lire, mais donc, qu'est-ce qui, s'arrive, qu'est-ce qui, s'est, qu'est-ce qui s'est passé Donc les gars, ils ont pris l'avion en couple, et au moment où ils sont arrivés aux Etats-Unis, euh, quelques molosses sont arrivés, ils ont dit, écoutez, euh, bon ben, bah, on doit vous interroger, alors, c'est vous qui avez publié ça, oui, ah, bah, en tôle, et puis dans 12 heures, on vous renvoie chez vous, C'est pas, faut pas rigoler non plus, euh, vous êtes des vilains terroristes. Euh, donc c'est assez, euh, c'est assez hallucinant quoi le, le, le pauvre gars il a publié euh, deux tweets euh, je vais aller péter la gueule aux américains et euh,
1: pour Alors, rire que... voilà. non même pas pour rire le type elle a fait en toute bonne foi il, le type il a dit exactement I'm getting ready to destroy America mais qu'est-ce que ça veut dire en argot irlandais I'm going, de- I'm going ready to destroy something on n'a qu'à demander à, à Chou elle saura le, le confirmer c'est une f- formule toute faite pour dire « je vais aller faire la teuf ». Donc en fait, le type a dit « ouais, je suis tout content, je vais aller faire la teuf aux States ». Et les autres, ils ont pris ça au premier degré. Voilà, comme le truc avec euh, Family Guy, si les gars ils n'ont pas une culture plus loin que le dessin animé de base, merde, quoi. Mais
0: c'est hallucinant. C'est hallucinant. Bon, c'est bah, hallucinant. Il, il, a dû, il a dû se passer des trucs un peu plus... Euh... Euh, je suppose euh, violent que ça quand ils se sont fait arrêter, sinon euh, que le mec il soit juste fait balancer parce qu'il a fait deux tweets euh, et même s'il avait réellement dit, bah, c'est quand même... Enfin, euh, où <rire> va le monde
1: Bah ben écoute, euh, échelon, c'est pas une nouvelle, hein euh, système, non, mais... euh, système d'écoute et d'analyse américain, euh, c'est pas une nouvelle, hein, ça existe, on le sait bien. Et le fait qu'il passe au crible toutes les communications qui peuvent soi-disant réagir à certains mots-clés, il y avait une news comme ça qui était... Et pas... comment est-ce qu'ils ont
0: réussi d'abord à lier son, euh, son brave profil de Twitter à, à son compte
1: ben, Tout simplement parce qu'il... Euh... Ah, ça Je sais pas comment ils ont réussi à passer c'est, c'est Twitter, quand même. mais bon, si le type euh, simplement s'est identifié... Attends... À... Il est facile aujourd'hui à partir d'un compte Twitter de retrouver la personne qui se trouve d- euh, derrière. Voilà, oh. ça c'est pas c'est pas forcément difficile.
0: Bah je sais pas si j'ai mis que mon email euh, et que mon email est un truc jetable. Bonne chance à Twitter de savoir qui je suis.
1: Oui, d'accord. Mais enfin, il y a peut-être d'autres traces. Il y a peut-être, on va pas rentrer dans les détails. C'est pas nous qui faisons l'analyse, euh, l'analyse oui. contextuelle, syntaxique, etc. De tout Mais même, il faut traces, que Twitter,
0: mais... il, il, il donne automatiquement. Enfin, oui, c'est public, hein, c'est vrai, les messages de Twitter. Donc, il, voilà, exactement. Il fallait, ils avaient pas, ils devaient pas oser dire ça, les vilains, vilains.
1: Voilà. Enfin, bon, en attendant, ça c'est, pose quand même la gros. question, ça pose la question toujours la même. On n'a plus le droit de rien dire, quoi.
0: On va péter la gueule aux Etats-Unis.
1: On va péter la gueule aux Etats-Unis, voilà. Si vous nous écoutez, échelon, on viendra pas aux Etats-Unis. Parfait. Euh, une autre belle, alors celle-là, je l'ai trouvée ce matin. Euh... On avait le iPad, on avait le iPhone, maintenant on a le iSèche-Cheveux. C'est le iFeng. Le iFeng. Alors en fait, voilà, c'est une boîte qui... Alors, voilà, évidemment, c'est un machin chinois, c'est vendu 15 dollars, ça vous cramera les cheveux plutôt que de les sécher, ça tiendra trois jours. Mais le ce truc a la particularité d'être associé au nom de Steve Jobs. Alors, c'est même le iPhone 4 s Je ne sais pas ce que le S veut dire en plus. Euh, mais voilà, simplement, plutôt que d'avoir une campagne de com originale ou tape Non, ils se disent, voilà, on va mettre le nom de Steve Jobs à côté, ça fait vendre. Bon, à la fois, c'est glauque, c'est pathétique, c'est minable... Euh, mais d'un autre côté, on peut se dire, ils sont dans un pays où, franchement, la notion de copyright, euh, c'est un truc d'extraterrestre pour eux, donc ils ont absolument aucune, au, ils prennent aucun risque en faisant ça. Et euh, surtout, ils sont dans un pays où une, il y a quand même une grosse proportion de, euh, de Apple fans. Et on sait que les Apple fans, parfois, ils sont un peu excessifs dans la manifestation de leur passion. Donc bientôt, à côté des iPhones, iPads et, et, et machins que tous les Chinois possèdent ou s'arrachent, il y aura le iFeng. L'histoire ne dit pas s'il est fourni avec... (rire) L'histoire ne dit pas s'il est fourni avec un un port USB. Et pour terminer, les chiens écrasés, on en a encore une belle. Toujours dans le mauvais goût. Euh, Cette fois-ci, c'est une pub pour une tablette Android. Et alors, la pub est présentée par un sosie asiatique de Steve Jobs. Alors, le type, il est habillé à peu près, il est maigre et émacié comme Steve Jobs, même coupe de cheveux, même petite lunette ronde, le jeans, le polo isemiake, tout ça. Et en plus, ils lui ont collé des ailes et une auréole Alors ça, dans le sommet du kitsch et du mauvais goût, j'adore.
0: C'est, C'est moi ou il est black en il fait est, Je
1: sais pas, non, il est asiatique apparemment. Asiatique Ouais, il y a une tête vidéo, mais euh, voilà, quoi. C'est, c'est pas très
0: ressemblant à Steve Jobs, hein
1: Non, mais enfin, bon, c'est la, c'est la... Ouais, c'est ouais, la symbolique. Ouais, il y a juste le jeans. Mais ça là c'est la symbolique, et alors les ailes et, les... et l'auréole derrière qui brillent. Voilà, quoi, too much. Mon Dieu. Où va le monde
0: Ouais, non, mais euh, là,
1: profond, hein Profond.
0: Bah, Asiatique, là. encore, de nouveau, ici. Taïwanais. Taïwanais. Avoir une autre vision du monde que nous, c'est... <rire>
1: Sans blague. Euh. Ouais, non, ben bah, voilà.
0: Bah, je pense C'était... qu'on a fait le
1: tour, hein. On a fait le tour, effectivement. Euh, grosso modo, ouais, on y est. On y est même. <rire> non
0: ouais, ouais. on va aller voir s'il y a de la neige devant le garage, on va le déblayer, on va faire. On va
1: pas aller pelleter maintenant, donc je pelleterai demain matin, ça va pas, non. Mais il neige toujours ici. Et non, ici il fait noir, il a plus l'air de neiger. On va dire au revoir à tout le monde. T'as pas des. Ah de, oui, oui, de non, prochain... c'est vrai.
0: C'est, euh, c'est l'heure de partir. Euh, bah écoutez, les gars, un concours, euh, oui, il y en aura un, mais je l'ai pas encore écrit. Mais j'ai les trucs sur mon bureau. Je pense que ce coup-ci, ça devrait être des jeux sur 360. Mm-hmm. Euh, et, et alors, vu toute la neige, je, je vais essayer de trouver une, une idée sur, sur la neige. Ça va être facile de trouver un petit concours là-dessus. Euh, On va ça, pardon. À, à, à part ça, c'est tout. Euh, petit rototo de la fin. Bah, c'est comme ça, hein. on va les manger, j'ai faim. Plus les, d'ailleurs, les, l'autre concours avec Disney Universe sur PS3, hop, les deux gagnants, c'était Pythagore et Nico Epstream. Donc félicitations à tous les gars. Voilà. Ils vont recevoir leur machin par la poposte.
1: Voilà, magnifique.
0: C'est emballé, tout ça. À dans deux semaines À dans deux semaines et euh, à dans deux semaines sur info. Et si je ne me trompe, à, probablement à dans trois semaines sur les technophiles que vous pouvez continuer aussi à voir sur le site d'info de temps en temps. Tout voilà. ça. Toutes les semaines même. Tout à, à fait.
1: Presque. Non, non, quasi, quasi, quasi. Quasi, quasi, euh, quasi. quasi voilà.
0: Pour le 25 cinquième numéro, qu'est-ce qu'on va faire pour le 25 feu
1: J'en ai aucune idée. On a deux semaines pour y, On a deux semaines pour y penser. De toute oui. façon, t'inquiète pas. Ce sera rassuré. pas
0: en tout cas un, dernier, un prochain podcast en slip, hein, parce que je sais pas toi là, mais le podcast en slip, c'est pas la saison. Hein.
1: C'est pas vraiment la saison, bien qu'il fasse bien chaud dans mon petit bureau, mais voilà, non, la petite laine, ouais, on la garde quand même, quoi. C'est pas possible. Bon c'est bah les possible.
0: gars, passez un bon week-end. Ah, n'oubliez surtout pas que demain et après-demain, je sais pas si aurais eu le temps de monter le podcast d'ici là, mais demain et après-demain, c'est le FOSDEME.
1: Si, si, j'aurais eu le temps de le monter, il sera monté dans un quart d'heure.
0: allez au FOSDEM, euh, fosdem.org, c'est euh, plein de choses intéressantes à voir, on en a parlé au, au... au Techno Technofilm, technofil. ouais. plein de choses, plein de conférences, c'est gratos, c'est à l'ULB, allez-y avec pelle à neige, l'éluge, ça va être très drôle. Euh, c'est tout. À, c'est pro- tout. à la prochaine.
1: À la prochaine. Au revoir les potos.